0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann. Schön, dass Sie heute angeschaltet haben. So langsam aber sicher geht es bei uns in der Redaktion in Richtung Frühjahr. Das freut uns ganz besonders, weil dann so langsam aber sicher wieder die ersten Testfahrten mit LKW anstehen. Ähm und äh, ich freue mich, dass heute mein Kollege Jan Burgdorf, unser Ressortleiter Test und Technik, mit zugeschaltet ist, denn wir wollen über einen bestimmten LKW sprechen. Hallo Jan. So ist es. Hallo, grüß Hi, Gott. Hi, grüß dich. So, ähm, heute mal mit mir im Homeoffice und dir äh, in der Redaktion, aber das funktioniert bis jetzt ja eigentlich auch immer ganz gut. So ist es. Genau. Ähm, so, du warst bei Mercedes-Benz in Wörth am Rhein. Äh, genau. Was hast du da genau gemacht?
1: <lacht> ja, weil es Neues in Sachen Aktros gibt. Äh, konkret gibt es äh, ein neues Modell.
0: Nein, okay. Äh, ein, ein neuer Traum für Fahrerinnen und Fahrer sozusagen? Nee,
1: äh, wollen wir mal nicht übertreiben. Aber gut, <lacht> ne, sagen wir mal so, das ist ein bisschen viel gesagt. Das ist sicherlich kein, kein äh, Modell, wo äh, der Großteil der Fahrer jubelt, wenn Chef oder Chefin den, den anschafft. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das schlecht ist, denn es kommt ja bekanntlich immer darauf an, wofür und wofür man so ein Fahrzeug einsetzt. Und wenn man das bei diesem Fahrzeug eben richtig macht, dann ist der Actros, mit dem wir gleich sprechen, sicherlich die richtige Form und eine gute Wahl, mit der man auch als Fahrer gut leben kann.
0: Na dann, ähm... Sag doch mal an, Jan, was, was, was ist das Neue und was, was kannst du darüber berichten, der neue Actros?
1: Ja, ich durfte mit dem neuen Actros F Plus schon mal fahren. Mhm. Das ist ein neues Modell, wie schon gesagt, und das hat man jetzt eben bei Mercedes-Benz nachgeschoben, weil nach eigener Ausgabe viele Kunden das Modell genauso wollten. Aber so, wie sie es wollten, gab es das eben bisher nicht. Ja, okay. Deswegen jetzt F Plus. Mhm.
0: So, wo müssen wir jetzt den F Plus einordnen? Wir kennen den Actros L, die, ähm, die ganz große, schöne fernverkehrstaugliche Kabine. Wir kennen den Actros F. Was ist jetzt der F Plus? Ist der irgendwo dazwischen, oder? Naja,
1: das, das ist so die, ich glaube, das ist, ich habe so das Gefühl, die Nomenklatur mit die Daimler bei der Bezeichnung, dieses Fahrzeugs selber gestolpert ist. Also, die, mhm. das ist irgendwie alles ein bisschen unnötig kompliziert, ist so meine, meine Meinung. Aber gut, fangen wir mal an. Also, ähm, die am allgemeinen bekannt ist ja der, der Actros L, wie du schon gesagt hast. Das ist in Anführungsstrichen der Schöne, der jetzt seit der letzten Aufbereitung eben L heißt. Mhm. Ähm, das bezeichnet bei Mercedes-Benz eben alle Actros äh, mit, mit der ebenen Kabinenboden, also die hohe Kabine, wo eben man, wo eben man also wo eben mhm. keine Motortunnel in der äh, im in der Inneren des Fahrzeugs ist. Ja. Also Stream Streamspace breit mit 2,5 Meter, Big Space und Gigaspace. So, das denke ich, haben auch die meisten Fahrer, die äh, Actros fahren, ähm, mhm. die werden wahrscheinlich ein L haben. Ja. So, nun hat aber Mercedes-Benz vor ungefähr knapp zwei Jahren zusätzlich den Actros F eingeführt. Okay. So und ähm, was der in Sachen Kabine noch besonders bietet. Da bekommen wir später auf jeden Fall noch. Aber dann erklären wir erstmal die Buchstaben F, denn das steht dabei für Functional, also Funktional. Und daran lässt sich dann bereits schon erkennen, dass es sich hier so um eine Economy-Variante handelt, auch wenn Mercedes-Benz das wahrscheinlich jetzt nicht gern hört. Aber es ist so, was anderes ist es nicht. Also um einen Aktos, der vorrangig preisbewusste, äh, preisbewusste Kunden ansprechen soll. Okay. So, Das geht eben auch bei Mercedes, wie bei jedem anderen Hersteller, nicht ohne Verzicht. Das siehst du diesem F auch auf den ersten Blick an, denn ja, wenn er eben neben diesem nobleren L-Park, sage ich mal, und das wird jetzt wird sie es wieder nicht gerne hören, aber das Wort Zeitreise schreibt es schon ganz gut, denn in und außen sieht der F so aus äh, wie die erste aktros generation des aktuellen Modells, die immerhin so vor zwölf Jahren auf dem Markt kam. So mhm. auf dem Stand ist er noch. So. Und das ist eben vielen Daimler-Käufern einfach zu altbacken eine Spur, auch vor dem Hintergrund äh, Fahrermangel, braucht nicht keinem erklären, was für ein Problem wir da haben mhm. ähm, und dem wollen eben viele Fuhrparkleiterinnen und Chefs und Chefinnen ähm, mit einem möglichst motivierenden Arbeitsgerät begegnen. Das okay. ist der Hintergrund.
0: Ja. Aber dann könnte man doch einfach einen Actros L kaufen, wie du gerade eben schon gesagt hast. Und jetzt Fahrrad stolpern wir haben. wieder
1: über die Daimler-Nomenklatur. Ganz okay. genau. Das wäre so einfach das Leben. Ist es aber bei Mercedes nicht. Ja, richtig. Da hast du vollkommen recht. Das habe ich auch zuerst gesagt. Ja, mein Gott, dann kauft euch halt ein L. Aber ähm, das geht in vielen Fällen, aber eben nicht in allen. So, und damit kommen wir eben zur nächsten Besonderheit des F. Ähm, denn äh, zusammen mit der F-Einführung hat Mercedes eben auch äh, eine neue Kabinenvariante nachgelegt, die vor allem Transporteure so im schweren Verteilerverkehr Wechselbrücken angemahnt hatten, die eben oft einen aussteigen müssen. Denn mhm. seit dem aktuellen Actos-Modell, was wie gesagt vor zwölf Jahren kam, gab es eben eines nicht mehr. Es gab keine Kabine mehr mit niedrigem Einstieg. Dafür mit kleinen Motortunnel, die aber eine Breite von 2,5 Meter hat, das eben deutlich mehr Platz und mehr Komfort gibt, äh, bietet. Sowas gab es eben bis dann, bis da nicht und das hat Mercedes mit dem F zusammen wieder eingeführt. Okay. So, da ist also wie gesagt der Einstieg einfacher zu bewältigen, kleiner Motortunnel zwischen den Sitzen und das Ganze gibt es dann wahlweise mit dem Stream oder dem Big Space Hochdach, ja. Aber eben, und das ist eben die Tatsache, die vielen nicht gefällt, das Ganze gab es eben nur in, mit dem in Anführungsstrichen altbackenden F, also den einfachen Ekonomen. Mhm, Warum das jetzt so ist, das musst du die Daimler-Entwickler oder die marketing Marketingleute fragen, Aber ähm, kann ich nicht sagen, aber es ist eben halt so gewesen. Ja. Okay. So, und dann gab es eben doch ein, zahlreiche Kunden scheinbar, die diese Kabine haben wollten und darauf gewartet hatten, aber eben nicht in Schönen hätten sie ihn eben gerne, in Anführungsstrichen wollten sie eben nicht dieses altbackene Modell haben. Und die Antwort dafür ist jetzt eben der F-Plus, den es ab sofort okay. gibt.
0: Okay, und der wird sich dann optisch wahrscheinlich oder optisch und ausstattungstechnisch irgendwo am L-Modell orientieren, oder?
1: Ja, so ist das ganz genau. Es gibt also bis auf wenige Ausnahmen, äh, sagt Mercedes-Benz, dass sich alle Optionen vom L-Modell auf dem F-Plus auch ähm, übertragen lassen, auch wenn es dann meistens extra kostet. Eventuell, ja. Eine Ausnahme zum Beispiel ist dieser Active Drive Assist, also der aktiv gegensteuert, wenn das Fahrzeug irgendwie von der Fahrbahn abzukommen droht. Highway Pilot, glaube ich, nennen wir das so umgangssprachlich. Also wenn der Fahrer irgendwie gerade abgelenkt ist aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt nicht näher beziffern wollen, ähm, lenkt das Fahrzeug aktiv gegen, mhm. dass man nicht von der Fahr Fahrbahn abkommt. Das geht beim f nicht, denn für die niedrigere Kabine ähm, hat Mercedes bisher noch keine elektrisch unterstützte Lenkung im Programm, die natürlich absolut unverzichtbar ist für diesen Assistenten.
0: Mhm, ja, das ist verständlich. Okay, genau. aber wenn man jetzt mal von dem Active Drive, Drive Assist oder Highway Pilot oder wie auch immer heißt, mal absieht, ähm, äh, muss man sich jetzt ähm, als Fahrer nicht schämen, wenn man mit einem F-Plus ums Eck kommt, oder? <lacht>
1: also wenn es mir keiner gesagt hätte vorher, ja, dass es ein F-Plus ist, dann hätte ich das nicht bemerkt vor okay. diesem Hintergrund, dass ich jetzt gar nicht voll gewusst habe, dass L immer diese Kabinen mit ebenem Boden haben. Man fühlt sich überhaupt nicht als Fahrer zweiter Kla Klasse. Den billig oder altbacken ist da gar nichts mehr drin. Also, mhm. Du hast das gleiche Multifunktionslenkrad in, in der Hand, <lacht> wie auch im L. Auch, mhm. naja gut, ich bin jetzt kein Fan von diesen berührungsempfindlichen Lenkradtasten. <lacht> das wäre fast schon wieder ein eigener Podcast. Ja. Ähm, mir gefallen sie nicht so. Geschmackssache und sicherlich auch ähm, Gewohnheitssache. Okay. So, was da, was da vom Actros L ebenfalls erbt, ist das Multimedia-Cockpit mit diesen zwei Bildschirmen, also, und, ähm, <lacht> also das digitale Cockpit und die, <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals gerade. <lacht> Ich gerade. Wollte gerade sagen, was ist denn los? <lacht> ich weiß auch nicht, kam ganz von alleine, ja. Aber jetzt geht's wieder. Ja. So, und dann sind eben auch die Mirrorcams da enthalten. Okay. Die lassen sich allerdings auch wie beim L-Modell, wer das eben nicht will, ähm, abwählen. Man kriegt mhm. dann also auch, wenn man will, ganz normale, konventionelle Spiegel, die wir auch alle kennen. Allerdings muss ich sagen, äh, ich würde das nicht machen, weil die neue MirrorCam, die ja auch Mercedes überarbeitet hat, kürzlich, die ist wirklich gut. Da kann man wirklich sehr, sehr gut mit arbeiten. Problemlos. Mhm. Was eben auch angenehm ist äh, bezüglich zum normalen F, ist es deutlich spürer. Plus äh, bei dieser Längsäulenverstellung, also man das Lenkrad lässt sich viel weiter in Länge und äh, Höhe und Neigung verstellen. Ähm, dazu eben sollte man auch diese niedrige Sitzkonsole stellen, äh, bestellen, mhm, dass man nicht so hoch sitzt. Das kostet allerdings auch nochmal extra. Das ist aber etwas Probleme, die du beim L auch hast. Also ähm, okay. würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, weil oft sitzen Actros-Fahrer so ein bisschen wie man kann das Knie manchmal sehen, weil irgendwie <lacht> aus irgendwelchen Gründen so hoch sitzt in dem Fahrzeug und diese niedrige Sitzkonsole das ähm, entschärft das deutlich.
0: Okay, okay, alles ja. klar. Gut, also das heißt, wenn wir jetzt mal äh, nochmal den Großvergleich anstellen zwischen ja. F-Plus und äh, dem L, dann ist der große Unterschied ja eigentlich nur die etwas ähm, ja, äh, kleinere Kabine vom F-Plus, oder?
1: Genau, das erkennst du eigentlich dann nur noch daran, dass du diesen 12 cm hohen Motortunnel, wobei Tunnel da eigentlich schon echt gemein ist, ähm, also nennen wir es mal Tunnelchen, ähm, mhm. diese 12 cm neben den sitzen, zwischen den Sitzen. Daran erkennst du es, ähm, dass es ein, in Anführungsstrichen nur ein F ist oder ein F. Plus. Ähm, aber ich fand eben auch, wir haben mit dem Fahrzeug jetzt einige Kilometer gefahren, dass es eben überraschend im Alltag doch wenig stört. Es fällt einem gar nicht so auf, ja. Mhm. Irgendwann zwischen den Sitzen bleiben da immerhin noch in im Stream Space, muss ich sagen. Das war also die kleinste Kabine, die möglich ist. Äh, Gibt es noch die größere Big Space, der bietet dann noch mehr Platz. Ähm, bleiben immerhin 1,85 Meter bis zum Dach. Also so viele Leute können da schon stehen. Ich, bei mir geht es gerade so mhm. äh, und vor dem Beifahrersitz, wenn du noch diese klappbare Sitzfläche mit orderst, würde ich auf jeden Fall machen, dass du eben die Sitzfläche nach oben klappen kannst. Da kannst du vor dem Beifahrersitz stehen. Da sind es dann so etwas unter zwei Meter, also schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Okay. Mhm. Und wie gesagt, dann... Mehr Raum, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber wenn du zum Big Space greifst, den größeren, dann hast du eben noch mal ein paar Zentimeter mehr Höhe und Raum, ja. Mhm. Aber das möchte ich jetzt eben auch ganz klar sagen, dass die F-Plus-Kabinen sowohl als Big als auch Stream Space sind natürlich keine Alternative für den Fernverkehr, müssen wir ganz klar sagen. Es bleibt mhm. weiterhin Fall für die größeren Aktos fahrerhäuser mit dem ebenen Boden. Aber mhm. eben für Verteilerverkehre mit gelegentlichen Übernachtungen gehen Platz und Stauraum eben völlig in Ordnung, meiner Meinung nach, und da dürfte eben auch ähm, der zum L-Modell mit dem ebenen Boden 15 cm niedriger Einstieg ein absolutes Argument sein, wenn man da 20 Mal am Tag einen aussteigt, dann freut man sich eben darüber, dass man eine Stufe weniger ist es nämlich. Okay. Beziehungsweise L muss man eben eine Stufe weniger überwinden zu erklimmen oder eben runterzusteigen. Aber mhm. Was mir auch gut gefallen hat, ich bin mit dem Auto ja auch gefahren, dass äh, die Kabine einfach deutlich weniger wankt, wenn du durch Kurven fährst, ähm, die hängt schön straff am Rahmen, so mhm. Go-Kart-Feeling ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber gefällt, ist einfach nett damit zu fahren, fährt ja. gut. Mhm.
0: Ja. Ich bin ja mit dem, mit dem Actros L ähm, schon mal ein paar Runden gefahren und was ja. mir da aufgefallen war, war tatsächlich die Geräuschkulisse, also man hatte ja bei den vorherigen die vorherigen Aktrosse äh, waren ja äh, teilweise schon, <lacht> es war schon, schon laut drin und das war beim L ja wirklich äh, spürbar leiser. Ähm, ja. Ist das jetzt beim F Plus auch so oder wie sieht äh, genau Was aus?
1: du da ansprichst, war eine, äh, sagen wir mal, eine Kritik, gegen die sich Daimler sehr lange resistent gezeigt hat. Also es wurde, glaube ich, schon angemalt, als der auf den Markt kam, dass der laut ist und schlecht gedämmt. Cedis hat das lange nicht angegangen. Jetzt haben sie es mit dem L, wie du gesagt hast. Also die Dämmmaßnahmen hat man der ganzen Actros Familie endlich muss man wirklich sagen spendiert und das macht sich durchaus bemerkbar es ist äh, passabel leise das gilt auch für einen F+ -Plus, der wahrscheinlich vielleicht ist es sicherlich noch ein tickchen lauter als das L Modell aber die Geräuschkulisse ist völlig in Ordnung aber mhm. es bleibt dabei Maßstäbe setzt der Mercedes weiterhin nicht das ist wirklich in Ordnung jetzt und passabel man kann damit leben vorher war es einfach wirklich nicht würdig der Marke, diese die, die Lärmkulisse. Jetzt ist es okay, ohne wie gesagt jetzt den Benchmark zu stellen. Okay. Ja, aber es okay. gilt auch für den F-Plus, es ist okay. Man kann mit dieser Geräuschkulisse in jedem Fall leben. Okay,
0: super. Ähm, und äh, ja, was, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, Jan, wir haben jetzt ja nur von Ausstattung und von Lautstärke und Wanken und so weiter und so fort gesprochen, aber äh, was sitzt denn da jetzt unter der Kabine, unter dem Mini-Motortunnel drin? Ist das ein OM470 oder OM71? Was,
1: was ja, wahlweise, du was du so geht's? willst. Also OM470 oder 471 gibt es dafür. Äh, da gibt es ja noch 473, diesen, oh Gott, was hat der 15, ja, der große Motor, den es da mhm. mit 625 PS gibt. Den gibt es nicht für den F, plus was sicherlich auch eine Frage ist, die wahrscheinlich kaum einer stellen würde. Mhm. Aber also in dem Fall des Testfahrzeugs war es der OM471, sicherlich der Brot- und Buttermotor mit 12,8 Liter Hubraum und hier eben mit 476 PS. Ähm, der wurde intensiv überarbeitet, ja. dass er eben dank verschiedenster innermotorischer Maßnahmen, die wir jetzt hier nicht komplett breit treten lassen, werden wir nämlich gar nicht mehr fertig, mhm. sollte er jetzt 4% sparsamer sein als vorher. Ja, habe ich noch nicht beweisen können, machen wir bestimmt bald, hoffe ich. Mit, auch mit was für immer für einen Aktros, ähm, mhm. aber gut, ähm, hinter den Lenkrad, was einem umso mehr freut, ist äh, die wirklich, wirklich spürbar verbesserte Elastizität des Motors. Mhm. Der war vorher nämlich war es auch nicht so dolle, also da war ziemlich ein Sintertreffen geraten, meiner Meinung nach. ja. Das Drehmoment liegt hier zwar weiter bei 1100 äh, Touren an, erst mhm. kann man fast sagen, denn verhältnismäßig spät zu anderen Motoren anderer Wettbewerber ist es immer noch relativ spät, aber. Ähm, Trotzdem, bei der 476 PS-Einstellung ist die Drehzahlmessernadel nun deutlich öfter unterhalb der 1000 turn marke zu finden. Das heißt, er nutzt jetzt viel mehr niedrige Drehzahlen, was ja, wie wir wissen, dem Verbrauch meistens zugutekommt. Was er mhm. hat er vorher eigentlich gar nicht gemacht. Er hat wie die Pest. Ja, das Und das macht er jetzt. Und er kann es auch. Also man, er quält sich dann auch nicht. Also das merkt man, das klappt und das funktioniert, obwohl wir jetzt auch wirklich nahezu ausgeladen, also mit fast 40 Tonnen. Ich glaube, es waren wir 38, 8. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also wirklich beladen brauchen wir es. Ist, ist völlig in Ordnung. Ja. Das ist sicherlich auch ein Verdienst der Drehmomenterhöhung um 200 Newtonmeter, die Mercedes jetzt hinterlegt hat mhm. und das eben in den Gängen 7 bis 12 spendiert. So kann man jetzt so so reden. Also entweder haben sie jetzt eben das Drehmoment um 200 Newtonmetern 7 bis 12 äh, erhöht oder sie haben es in den anderen Gängen verringert. Also das, es, es gibt jetzt immer beide Seiten okay. der Medaille. Der einen sagen so, die anderen so. Aber wir können auf jeden Fall erhöhen, das, äh, festhalten, dass er sich von der Elastizität und Fahrbarkeit ist der Motor deutlich, deutlich besser geworden. Ja. Mhm. Aber auch hier ähm, Maßstäbe setzt er auch weiterhin nicht. Also das, in, in, in Sachen Ra Laufruhe und Elastizität gibt es Motoren andere Hersteller, die auch besser sind. Weiterhin. Es geht okay. weiterhin so. Okay. Gilt ebenfalls auch für das PowerShift 3-Getriebe, das ist die automatisierte Schaltung aus von Mercedes-Benz, also das Hauseigene-Getriebe. Hat auch wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Hier hat man nämlich auch nochmal intensiv Hand angelegt durch verschiedene Maßnahmen. Und das Ganze hört dann jetzt auf den Namen Advanced, also die neuen Getriebe heißen dann PowerShift 3 Advanced. Mhm. Und äh, die Mercedes verspricht da schnellere und weichere Gangwechsel. Ähm, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Geht so. Ja, Also ist wirklich äh, wirklich besser geworden. Auch die Kupplungssteuerung geht hier feinfühliger zur Sache. Angenehm, wird früher die Gänge oder das Anfahren war schon manchmal ziemlich hopplig. Ist nicht mehr, haben sie jetzt tatsächlich deutlich verbessert. Die geht zwar auch wiederum, tut mir leid Mercedes, Benchmark ist es auch das nicht. Aber es ist jetzt völlig in Ordnung. So kann okay. man damit wirklich gut arbeiten, ja. Ja, ja und wunderbar. das war es eigentlich. Also das ist, wie gesagt, es gibt eine Modellreihe mehr, F Plus. Mhm.
0: Ähm,
1: ja. Ab sofort, ich glaube, ab April wird ausgeliefert. Bestellbar ist es schon. Mhm. Ähm, ja. ja, wie wunderbar. gesagt, für Leute im schweren Verteilerverkehr, die ihren Fahrern... Äh, wirklich aktuelle Technik, gut aktuelle Technik man im normalen F auch, aber eben hübsch verpackt mhm. mit äh, modernem Layout und äh, digitalen Innenraum und also so ein Kram äh, haben bieten möchten, die sollten im F Plus das finden, was sie suchen.
0: Ja, das ist doch super. Vor allem, ähm, du hattest es ja anfangs schon angesprochen, Jan. Es ist ja so wir haben es im Podcast auch schon x-mal gesagt, wir ähm, stellen ja fest, die Fahrer, die können mittlerweile fast schon frei zu ihren Chefs gehen und sagen, ich hätte gern dieses oder jenes Auto. Und ja. ähm, wenn du im Verteilerverkehr unterwegs bist und deinem Fahrer was Gutes tun möchtest, dann... Äh, ja. scheint das ja ähm, mit viel ähm, Übernahme aus dem Actros L im F Plus jetzt auch für, für die etwas näheren Verkehre gut zu funktionieren.
1: Ja, und scheinbar ist es eben, ähm, war es nötig, weil sonst würde Mercedes es nicht machen, dass es jetzt sowas gibt. Ich habe in freier Wildbahn ähm, schon einige F gesehen, mhm. also die Normalen, das, das Economy-Modell mit den etwas Altbacken, sage ich jetzt immer wieder, aber noch nie mit einem deutschen Kennzeichen. Okay. Okay. also soll jetzt nicht despektierlich klingen der macht seinen Job definitiv ich finde es zwar auch egal ein bisschen gnadenlos den in den zu schicken das ist schon heftig finde ich mhm. weil dafür ist die Kabine auch von Mercedes definitiv nicht gedacht ja. kann man machen das Bett ist auch alles okay ist genauso breit wie im L aber du hast eben doch eben einfach ein bisschen weniger Platz also das ja. kann man schon machen aber ich denke mal sollte man nicht machen dafür hat Mercedes eben Spezialisten im Programm und das ist der L
0: ja Eindeutig, eindeutig. Na wunderbar, Jan. Ähm, dann ähm, danke ich dir doch mal wieder ganz herzlich. Ähm dass du dir die Zeit genommen hast und alles wieder gerichtet hast. Ähm, ja, dann mache ich einen Deckel drauf. Das war Verkehrsrundschöpfung für, ja. für heute. Ähm, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Kommende Woche geht dann wieder weiter am kommenden Donnerstag mit einer nächsten Folge unseres Podcasts. Vielleicht wieder mit Jan Burgdorf, wenn er bis ja, dahin nicht krank geworden ist. Warum oh, sollte krank werden? Ja, wird das klang gerade schon? Ist alles wieder gut. Ist alles, alles wieder
1: gut. gut. Na wunderbar.
0: Ja. Dann hören wir uns ähm, kommende Woche wieder. Ja, <lacht> bis <dahin>. genau.
1: Bis <lacht> Bleiben Sie uns gewogen. Bis jo. dann. Ciao. Ciao, ciao.